0: קריאת האותיות והסבר, המשיכי לדברים שנאמרו לפני על אופן הנכון של לימוד התורה, באיזה אופן החיבור נכון. אז דיברנו לפני כן על העניין של תפיסה, לת מחשבה תפיסה בך כלל, רק על ידי דרך לימוד התורה וקיום המצוות. ישנו ייחוד שמתקיים בין הלומד לבן הקדוש ברוך הוא עד כדי כך שזו הכוונה ולדבקה בו. זאת אומרת שיש פה הדבקה של שני דברים עד כדי כך שהדבק והנדבק הם לא שתי מציאויות, אלא אחד משתלב עם השני. זאת אומרת, יש את התורה, יש את הלומד, האופן או המקום שהלומד לומד את התורה, האם מספיק רק בידיעה או שצריכה להיות גם השגה של הלימוד, האופן, לפי האופן הזה, זוהי גם תהיה מעלת ההתחברות, הדבקות שלו, עם התורה, כפי שנבאר בהמשך, כפי שיבואר בהמשך. זה היה בגדול מה שעד עכשיו אנחנו אה, אה, למדנו מבעל התניא, שמחלק את האופן הנכון של החיבור של היהודי שלומד עם הנלמד. כלומר, שהלומד, כאשר הוא לומד, אם הוא לומד מהמקום הנכון, בנפש שלו, כשזה מדובר על המחשבה, החלק המחשבתי, ללא הדיבור הוא המעשה עדיין, מתאחד לומד התורה עם מה שמלובש בתורה. כי היות שהקדוש ברוך הוא ואורייתא כולה חד, אז הלומד מתאחד עם הקדוש ברוך הוא שבתוך התורה. מה קורה בתגובה בצד השני? שגם הקדוש ברוך הוא מתאחד איתו באותו אופן. בהמשך היום, בעזרת השם, נראה בעצם מהי, המה, מהו החלק הנדבק, באיזה דרגה היא הנכונה, כפי שהוא יסביר בהמשך. יכול להיות שאדם אומר שאני לומד ואני צריך ללמוד תורה. נכון, הינך נעמי, הוא לומד, אבל לפי מה שמסביר לנו בעל התניה, שיש לימוד יותר נעלה האופן, כמובן. לא כרגע מדובר על החומר, או לא מדובר כרגע על סוג הסוגיה והלימוד, אלא אופן הגישה והנגישות הנכונה ללימוד. למה? טוב. כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לעבוד את השם, ואנחנו רוצים לעבוד את השם באופן הנכון, לפי מה שהוא אמר, לטובתנו, לגרימת המעלה שלנו, לדבקות הנכונה שלנו, ולכן הוא גם מנחה איך האופן הנכון שאליו צריכים לשאוף. זה מה שאנחנו הולכים ללמוד היום. יש לנו הרי מחשבה, דיבור ומעשה. כאן יסביר לנו בעל התנאי שנושא של המחשבה הוא אפילו יותר נעלה מהדיבור והמעשה. כי למה? כי האופן של התחברות ודבקות עם הקדוש ברוך הוא זה בדרגה שדווקא באה במחשבה. והמחשבה, החשוב בה, זה סוג הלימוד שבמחשבה, שבן אדם יושב ומתעמק עם המחשבה שלו בלימוד שהוא לומד, לא לפני שהוא מוציא בפה ולפני שהוא מקיים את המעשה. הנושא של המחשבה, היות שהוא קרוב יותר לנשמה, לנפש, כדרגה רוחנית, לכן המקום שהמחשבה מתאחדת היא דווקא במקום שבא לידי גילוי אצל האדם של התורה שמתגלית, זה דווקא החיבור על ידי המחשבה. נאריך בזה בעזרת השם בהמשך. אז אנחנו היום בעמוד 18, שהוא רוצה כרגע להסביר לנו את המעלה שישנה באופן לימוד התורה. בצורה הנכונה. אנחנו באמצע העמוד, איפה שנמצאת האות א' בצד שמאל של העמוד באמצע, במילה "וזאת". אז אחרי שהוא הסביר לנו את האופן הזה של החיבור שישנו עם יהודי לבין לימוד התורה, וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין קץ, אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה, על כל המצוות המעשיות, ואפילו על מצוות התלויות בדיבור, ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור, כי על ידי כל המצוות שבדיבור ומעשה, הקב"ה מלביש את הנפש ומקיפה אור השם מראשה ועד רגלה. מה המעלה יתרה שאומר לנו? בואו נראה מה זה עניין בכלל של מעלה. המעלה, במובן שלה, זה נגזר מהמילה עליון, זה נגזר מהמילה יותר טוב, שיש לו יתרון. משמע מכך שבן אדם נמצא בדרגה מסוימת, אם הוא עולה בבחינת האיכות של הלימוד, אז הוא, בניגוד לדרגה הקודמת, הוא נמצא כרגע במעלה. עכשיו, המעלה כאן, שהאדמו"ר הזקן בא ומסביר שהמעלה של לימוד התורה באופן של מחשבה, הוא נעלה יותר מאופן של לימוד התורה בדיבור ובמעשה, וגם אפילו בדיבור של דברי תורה. זאת אומרת, זה בעצם הרי עניין של לימוד התורה, יש לנו שני אופנים, יש לנו את הלימוד, ויש לנו את ההשגה. לימוד זה עניין של "והגית בו יומם בלילה". זה יהיה לימוד. ההשגה של הדבר זה שהדבר נהפך להיות חלק ממנו. ואמרנו בשבוע שעבר שאנחנו יושבים פה כאנשים שומרי תורה ומצוות, זה נבע מכך שאופן הלימוד שלנו וההשקפה שלנו והאופן הזה של לימוד התורה חדר בתוכנו ונהיו לאחדים ממש, כי אנחנו היום... פועלים מהנקודה הזאת, יוצאים מהנקודה של כל העשייה שלנו, כל אורך החיים שלנו, הוא נבע מכך שהלימוד שהיה לנו לפני כן הצליח לשקוע בנפש האדם ולהיות חלק ממנה ולהפעיל את הגוף בהתאם. עכשיו, כל העניין הוא של המעלה כאן, שיש לנו עליות בהמשכיות, גם, איך אנחנו הופכים מעלה גבוהה יותר, להפוך אותה שוב להיות חלק מאיתנו, שנהפוך להיות באופן כזה שהמעלה תוכל להתבטא כמו שאנחנו מבטאים דברים אחרים. למדתי אתמול חצי דף, והיום אני מוסיף עוד כמה שורות. אז הרי יש לי כאן התמודדות, אבל מה קורה? ברגע שאנחנו ממשיכים וממשיכים ומושכים את הדבר, הדבר נעשה חלק מאיתנו. זה נקרא שאנחנו התאחדנו עם התורה והתורה התאחדה איתנו באופן כזה שזה בלתי ניתן להפרדה. ולכן הדבר הזה הוטמע בתוכנו, והפעולה הבאה שאנחנו עושים נובעת מאותה מעלה שאימצנו לעצמנו. עכשיו, כאן האדמור הזקן כן אומר שהמעלה שיש בלימוד התורה היא מעלה יתרה על דיבור ומעשה. תראה מה אנחנו בעצם, איפה כאן המעלה שישנה, שהוא בעצם בא ומייחס לה דווקא במחשבה שיהודי יושב ולומד, בדיבור, אז אנחנו אומרים שזו מדרגה נחותה יותר. מה גם יותר נחות. אבל המחשבה היא, האופן הנכון, כשמישהו לפעמים שואל אותי את השאלה, אני צריך לחשוב כך וכך. המחשבה צריך לדעת איך לחשוב. הרי יכולה להיות מחשבה עוברת, כלשון, יכול להיות מחשבת דמיון בלבד, שזה לא נגע, אבל יכולה להיות התעמקות וידיעת התורה. ידיעת התורה היא לא מבחינת "אני יודע הרבה אינפורמציה". אני יכול לשלוף דפים ועמודים ופסקי הלכה ומקורות וציטוטים, גם עכשיו יכול, אבל מה? אין פה לב. אין פה את החלק הפנימי של להבין שבעצם אופן הלימוד צריך להיות בסגנון כזה שיביא אותי למקום של חיבור. יש <אח> <שתקע>, כאלה שאומרים: תשמע, <אח> אני לומד המון ולא עושה לי כלום. <אח> אופן <אח> הלימוד <אח> לא נכון. <אח> אז, אז <אח> נשמע, <אח> שמה, <אח> מה זאת לא נכון? אני לומד תורה. כן, אתה לומד תורה, אתה לומד את הקדוש ברוך הוא, והדרך ללמוד את הקדוש ברוך הוא זה לא בדרך שדמיון, מחשבה עוברת, אלא התעמקות במחשבה לחשוב מהמקום הנכון. מה הפשט? לפני שהרב ישאל אותי מה הפשט, מה המקום הנכון? המקום הנכון זה שבן אדם מרגיש שכלית שהוא נמצא בתוך המקום כאילו הוא שם. איפה אנחנו רואים את זה שבן אדם חושב? יפה, בקרית סיפור. בסיפורי צדיקים, שאומרים לילדים, הסיפור מכניס אותם למקום שכאילו נמצאים שם. ומתארים את זה קצת דרמטית. והנה היה שם בן אדם כזה, והיה שם הפגנה, ובאו כל הגויים, והיה שם בכפר הזה איזשהו שביל יפה, עם מסביב, וכולם ראו, וכולם זה... מה קורה באותו רגע? המחשבה כולה נמצאת במקום הזה, עד כדי שבן אדם רואה, מצייר, מרגיש שהוא... נמצא ממש באותו כפר. זה ריכוז המחשבה, להביא את זה שהדבר הזה הופך להיות חלק ממני. חלק ממני. מהנקודה הזאת, משם צריך ללמוד את התורה, כדי, לא בצד שש, שאני אדע את זה יותר טוב, כי רק שם האיחוד מצליח להיות הרבה יותר טוב מכל דרגה איזה, האיחוד עם הקדוש ברוך הוא, עם חוכמת התורה. חוכמת התורה זה חוכמת הבורא, אורייתא לא וקודשא וחוג כול אחת. אז ממילא... האופן הזה של המחשבה והגית בו, ושמתי דבריי בפיך, זה לא על האופן של הידיעה מבחינת כמות החומר, כי זה בא בדיבור, אלא כשאומרים את זה במחשבה, זו דרגה אחרת לגמרי, שהיא נעלית יותר מצד מה שאמרנו מקודם, שבן אדם נמצא ממש במקום שם. בדיבור אדם יכול לתאר. <חיית המחשבה. מתבטת> זה נקרא שהמחשבה מחיה אותו. המחשבה עצמה מחיה אותו. כי למה? כי המחשבה מונחת במקום של תורה. מונחת איפה? בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא שם, ואנחנו נמצאים שם, אז המחשבה גורמת לאיחוד. לא הפוך. זאת אומרת, אמרנו מקודם שהאיחוד נעשה כשאדם חושב, אז התורה גם חושבת איתו, הדעה, התורה גם נהפת חלק ממנו. יוצא מצב שאם בלימוד התורה ישנו הייחוד הנפלא עם חוכמת הבורא, אז מה עם הדיבור והמעשה? אז למה אנחנו מתמקדים בהם? גם אנחנו גם נהיה כמו, בשבוע שעבר הזמרנו את זה, כמו תורות המזרח, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שהם מתמקדים יותר בעניין השכלי בלבד, המחשבתי, כדי לעלות הלאה. אז לכאורה נכון גם אנחנו היינו צריכים את זה, זה גם הרי נמצא אם, מחשבת, אם המחשבה היא זו המחברת. ואנחנו עם המחשבה מגיעים למקומות כאלה גבוהים, אז היה אפשר להישאר במחשבה. אלא אומר הרב רבי שהמחשבה היא איננה מספיקה. יש גם את הדיבור ואת המעשה שהם הלבושים. יש את הלבושים של האדם, אבל יש גם את המהות שלו. הלבושים, הלבושים הם משהו בעצם כמו בני האדם, זה נקרא שהם מקיפים את האדם. יש עולם המקיף, ויש את העולם הממלא. מה זה עניין של מקיף? לדוגמה, שאדם יודע שבבית הכנסת המסוים הזה בא היום להתפלל איזה צדיק גדול. והוא מגיע לבית הכנסת ורואה אותו מתפלל, רואה את הצדיק, איך שהוא מתפלל. הדבר הזה משפיע עליו מבחינת הנפש, הוא מרגיש התרוממות. אבל הוא מבחינתו לא עשה פה שום דבר. כל ההתרוממות שלו באה... מצד הצדיק, לא מצידו בכלל. וזה נקרא, נקרא מקיף, כי <מקיף> לאחר מכן, גם אם זה יורד בסופו של דבר, אבל זה לא בא ממנו, אלא זה בא על ידי מישהו חיצוני שגרם לו באותו רגע להתרומם מאותו גבוה. הוא מבחינתו לא עשה כלום. כל מה שיש לו כרגע זה עבודת הצדיק שפעלה עליו. הוא מבחינתו, אין פה פעולה שהוא עשה להגיע לאיתו. צדיק שעושה את הדברים ומגיע, למה הוא נקרא צדיק, היות שהוא משקיע בכוחות הנפש שלו להגיע למדרגות, שהם יהיו כאלה שהוא מבחינת העבודה שלו הצליח להגיע לאיפה שהגיע. אבל אם מישהו בא כאילו, לקצור קופון על חשבונו של הצדיק, אז זה יישאר באופן כזה של מקיף. זה לא יחדור פנימה לאדם. ולפעמים אנחנו שומעים את המילה גם, ששמעתי זה דבר חיזוק, שבן אדם אמר איזה משהו, ומה זה חיזק אותי. לפעמים גם אומרים לי, תשמע, הרב, תחזק אותי באיזה משהו. <אח> אני לא יודע איך <אח> עושים את זה. איך אני אחזק אותך, אם אני יודע את הדבר ממה שאני למדתי, אם אני אחזק אותך איתו, הרי אתה, אם לא תאמץ אותו, ואני יכול להגיד את הדבר, ייקח לך הרי, אם תגיד לי שאתה לוקח את הדבר והולך לעבוד עליו שנה שלמה, חודש, לא יודע כמה שזה אדם, תלוי בדבר שנאמר לו, אז הדבר לא נהפך להיות הוא. וכל העניין הוא של לימוד התורה, הוא להגיע להשגת התורה. מעבר רק ללימוד שלה. אם אני לומד מבחינה אינפורמטיבית שהיא יותר אינפורמציה, ואני שט לאורכה ולרוחבה של התורה, מה שאין כן, זה אומר שאני למדתי את התורה, אבל התורה לא לימדה אותי כלום. זאת אומרת, לא נכנס שום דבר בתוכי שמתוכו אני עכשיו מושפע לפעול. מלחמת חמור נושא ספרים, לא רציתי ל... נתתי את הדוגמה של מחשב, שזה יותר היום. לכן האופן הזה ש... כשניגשים ללימוד וקיום המצוות, צריך לדעת מאיזה נקודה. זה שאנחנו היום, ברוך השם, איפה שאנחנו, זה מכיוון שנעשינו פעולות שחזרנו עליהן וחזרנו עליהן וחזרנו עליהן, עד שהן הפכו להיות חלק מאיתנו. היום אין לנו הוומינא אם לבוא בבוקר להניח תפילין או לא. זה כבר נעשה באופן כזה שזה יתאחד בינינו לבין התורה, לבין ציווי הבורא, שאנחנו מאוחדים עם הציווי. מאוחדים עם המצווה, עד כדי כך שזה פועל מאיתנו בדרגות כבר שאין שום שאלה על זה, אם אני הולך להניח תפילין או לא. יש כאלה שזה עדיין תהיה בהתקרבות שלהם, יש כאלה שיערערו עם הזמן, אבל בעיקרון, האופן של הקיום, של לימוד המצווה לעשות אותה, הוא נעשה באופן כזה יותר חדור, עד כדי שזה נהפך, חלק ממנו בה פועל אוטומטית, מבחינה גשמית, טכנית, האדם מדי יום. פועל את הפעולה הזאת זה מכיוון שהדבר זה דוגמה של התאחדות. כך זה לגבי שבת, כך זה לגבי לימוד, כך זה לגבי מצוות שבן-אדם שומר ויודע באיזה מקום הוא נמצא. זה שזה פועל עליו אוטומטית, זה לא אוטומטי. זה מכיוון שהוא פעל על עצמו, מכיוון שהוא עבד על עצמו, מכיוון שגם אם הוא נולד לתוך זה, זה לא מחייב שהוא היה עושה את זה. זה היה לו בחירה, הוא יכל לעשות או לא לעשות. אבל מכיוון שהדבר חדר בו על ידי חינוך טוב, על ידי ילדות טובה, על ידי לימוד נכון בחדר ובתלמוד תורה ובישיבה, זה הפך את הדבר שהוא למד נכון את הדברים. המשיך הרבה ואומר, שלמרות שהבן אדם מתאחד, גם הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש ומקיפה אור ה' מראשה ועד רגלה. זאת אומרת, הלבוש, זה לא שהקדוש ברוך הוא... והלבושים בדיבור ובמעשה, יש גם את זה שהקדוש ברוך הוא מקיף את האדם כמו הלבוש, כמו שאנחנו הולכים, שהלבוש מכסה אותנו מהראש עד לרגליים, אבל זה בחלק של הדיבור והמעשה. בעולם המחשבה, אז המחשבה זה עניין של עלייה גבוהה יותר, שיש שם איתה איחוד הנעלה יותר, אבל כפי שאמרנו, שהדיבור והמעשה לא יורדים חלילה ואין להם השפעה. אלא זה לבושים כמו שיש לנו. אנחנו הלבושים, הבגדים שלנו מלבישים אותנו מכף רגל ועד ראש, ככה גם העניין של הדיבור ועניין של עולם המעשה, כפי שהוא יבהר בהמשך. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, אם אדם יחזור בלימוד התורה, רק כשהוא יצא ללימוד התורה, אז הוא לא יצא ללימוד ידי חובה. נכינה מזה, כמו שבן אדם יגיד ברכה על נטילת ידיים בלי להגיד אותה רק במחשבה. הוא גם לא יוצא את החובה. אלא מאי? יש פה עניין שמדובר פה על מחשבה, דיבור ומעשה. ישנן כאן את הדרגות הבאות, אבל החלק הנכון שמחבר יותר זה עולם המחשבה. עולם המחשבה שאני ראיתי אה, לא מזמן, אמירה אה, בשם רב חיים מבריס, שאומרת: אם חסר בהסברה, סימן שחסר בהבנה. זאת אומרת, אם האדם לא מצליח להסביר לעצמו או לאחרים את הנושא, סימן שגם אצלו זה חסר. אבל לפני שהוא מוריד את זה בדיבור, יש לו את הלימוד שבמחשבה שהוא מתעמק לדעת את הנושא. עכשיו, לכן זה בא כהקדמה, שהלימוד עצמו, המחשבה, היא החיבור שגורם לגילוי. מה זה החיבור פה? זה גילוי של הקדוש ברוך הוא יותר. לכן הוא קורא לזה מעלה יתרה. למעלה מהדיבור והמעשה, יש את המעלה של הלימוד. באופן כזה במחשבה. אבל מכיוון שהחיבוש, הגילוי של הקדוש ברוך הוא גם מתגלה אחד לשני, זה דו צדדי, לכן כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה הדבר מואר במחשבה של האדם, ולכן כשהוא מאיר את עצמו במחשבה, הדיבור יוצא בהכרח בצורה ברורה, מסודרת, מובנת, מכיוון שאצלו זה ישב נכון. זה כמו על דרך שבן אדם יסביר למישהו נוף. ואם הוא יראה את הנוף והוא יתעמק בו בעיניים ובמחשבה, הנוף הזה, למרות שאין כרגע אף אחד שהוא אמור להסביר לו את זה, בכל אופן, יוצא שבן אדם במחשבה יתעמק בכל פרט ופרט, ולכן הוא יכול גם להסביר אותו אחר כך. אבל מאיפה זה התחיל? ההתחלה הייתה בדיבור. סוף מעשה מתחיל במחשבה. כי המחשבה, כפי שכאן, אבל אתה מסביר למה זה חשוב, כי מכיוון שזה העולם הנעלה אצל האדם, הרוחני אצל האדם, ושם, בנקודה הזאתי, החיבור שלו עם הקדוש ברוך הוא, דרך הלימוד הזה של המחשבה עם התורה, זה גורם לייחוד הכי נפלא והכי עמוק. מה השאלה? לא הבנתי עוד פעם. אני לא שמעתי אותה. יש רצון? לאדם, כן. כן. זה לא ההפך. אדם רוצה להיות שבע. אז אם הוא צריך להיות שבע, הוא צריך לאכול עכשיו שלוש טום או שלושים קילו. הוא צריך להספיק להיות שבע. רגע, רגע. רגע, רגע, רגע. אני אומר לך, אני אשתף אותך, בשבוע שעבר היה מישהו, בדיוק ככה, שבא להתייעץ, ואמר לי שזה הבעיה אצלו. מה זה הבעיה אצלו? הוא לא זיהה אותה אפילו. הוא אומר, נשברתי. למה? כי רוצה גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה, ולהספיק את כל הדברים, ולהיות הכי טוב, ולהיות טוב, לעמוד בציפיות שלי, וזה. אמרתי לו, למה אתה צריך את זה? בשיטה. באופן שאני מסביר את הדברים, תמיד... אני יכול להסביר לו את זה, בוא נלך, 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 נלך עד כלפי מכה. אבל אם אתה לוקח בניין ומוריד לו את היסודות, כל הבניין הרי מתפרק. וכשאני אומר לו למה אתה צריך את זה, אין לו כזאת אפילו מחשבה למה צריך את זה. מה? ההלם פה הוא מצד זה שכביכול, מה זאת אומרת? תורה צריך, אבל למה אתה צריך את הכמות ואת ה... ולמה? אתה עושה את כל זה מצד היצר הרע. איך? מה? לימוד תורה, קדושה, מצוות, יצר הרע? כן. למה? תראה איפה הגעת. זה שבירה, השבירה זה העצב הרע שרצה שתגיע לשם. אז הוא אמר לך, תהיה כזה ותהיה כזה ותהיה כזה. עכשיו, לגבי ההספק שאתה אומר, יש עניין של איכות ויש עניין של כמות. האיכות, הכמות, האיכות כוללת את הכמות. זאת אומרת, כשאדם מתחיל ללמוד באופן הנכון, אז הוא לא מדבר כאן על הספק, אלא הוא מדבר פה על האופן הנכון של חוכמת השם. האם אני רוצה, הרי, לא עליך המלאכה לגמור, אבל אם אני אקיים מתוך זה שהגישה שלי תהיה לקיום מצווה אחרת מהאופן שהיה לי לפני שלמדתי את הנושא, לקדוש-ברוך-הוא יש כמובן את העונג הכי גדול מזה שיהודי מצליח להתחבר אתו. עכשיו, אני אקח את זה לדוגמה הכי טובה שבדרך הטבע, שכולנו, מה עדיף לי, שהבן שלי ילמד דבר אחד ממני ויקיים אותו עד הסוף? וזה ישנה אותו כמעשה טוב, או שאני אגיד, תשמע, יש מאה דברים שאתה צריך ללמוד, אבל אף אחד מהם בקושי יגיע לידי ביצוע. אז האבא, בתור זה שרוצה את הנחת מהילד, לא רואה פה את העזב, אבל מה הוא יגיד? כן, אתה רוצה ללמוד, נכון, אתה לומד, וזה טוב שאתה לומד, תמשיך ללמוד, אבל יש פה את הבעיה שמבחינת האיכות של הדבר, החיבור עם הבורא, החיבור עם התורה, נעשה בצורה החיצונית. של הלימוד. עכשיו, אני לא יודע, אין לי שום מחקר או משהו, שמכאן נכנס העניין של כמות הלימוד שלאיפה מביאה אותי. כמות הלימוד? הלימוד לאיפה מביאה אותי. זאת אומרת, אני לא יודע מבחינת אופן הלימוד, שבן אדם אומר, אני צריך הספק, מה ההספק נותן לו. אה? ידיעות. 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 אוקיי, okay. העניין הוא שכאשר מדובר על לימוד תורה, הוא שונה מבחינה זאת של רמת הבקיאות של האדם, אם היא איננה באה לידי מעשה בפועל, שבאה לידי מחשבה, דיבור ומעשה והתעמקות וכו'. אם בן אדם יש לו בקיאות, אז אין לו הבדל בינו לבין מחשב. שניהם יש להם בקיאות ולמחשב יש יותר בקיאות מהאדם. מה ההבדל בין שניהם? שזה חומר, שזה ידיעות. זה לא משפיע, רמת הידיעות וכמות הידיעות איננה משפיעה על יראת שמיים של האדם, היא איננה משפיעה על אהבה ויראת השם לקיים את קימי ומטורף ואת המצוות באופן הזה של אהבה, באופן הזה של הקפדה ובאופן הזה שאני רוצה לעשות, אני אוהב לעשות, אבל אני לא רוצה להרגיש חייב. תחושת החיים, מחויבות, זה בא מלשון חוב. אני כל הזמן צריך לשלם אותו. אני כל הזמן צריך להשלים. חוב זה מלשון חיסרון של בור, של חסר. אז מה אני כל הזמן עוסק? במילוי של מה? של חיסרון. אדם משלם משכנתה. יש לו חוב גדול. הוא משלם, 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 משלם כל חייו, אבל הוא לא מתקדם. מה קורה לו? הוא רק שילם חלק זה של הריבית שלא וממה זה נובע? מזה שבן אדם חי את החיסרון. הוא נמצא בחיסרון, תחושת החיסרון היא תחושה של אי-השלמה עם מי שאני. לא משלים, אז מה אני עושה? אני ממשיך וממשיך וממשיך ויותר ויותר כדי להגיע למקום של שלמות. אבל הוא לא יגיע אף פעם לשם, כי השלמות זה לא עניין של כמות, אלא עניין של איכות. ולכן האופן הזה, שאמרת כרגע שבן אדם רוצה לרכוש בקיאות, זה דבר שהוא נעלה כמובן, זה דבר חשוב ביותר. אבל האופן של להגיע לזה, אם אין את הבסיס ואת היסודות שיש לי בקיאות בחוכמת השם, בתורת השם, ואני רוצה ללמוד את זה מכיוון שאני רוצה, מכיוון שאני אוהב את השם, להגיע למקומות האלה שאני מבין, שאני לומד את חוכמת השם, וכאשר אני מקיים מצווה אני יודע שאני מקיים את רצון השם, כל הדברים האלה לא יבואו לתובנה כבסיס לקיום נכון, ובקיאות איננה מביאה למקום הזה. חייב להיות השילוב באופן הנכון. חייב להיות שילוב באופן שיהיה דבר שבן-אדם ידע את היסודות שעליו הוא הולך לבנות את המגדל הענק של 500 קומות. אם הוא ידע את היסודות, הוא ידע לבנות כל קומה נכון. היסודות מחזיקות את כל מה שיש לו. לכן החשיבות היא באופן הזה של הלימוד, שמסבירים מאיפה הוא מתחיל. במחשבה, נמשיך <אז> הלאה. מה זאת אומרת? מה אמר כאן? מאיפה יהיה אהבה ויראה למי שלומד בשטחיות? למה, מה הבעיה? אדם ילמד בשטחיות ויהיה לו אהבה ויראה, למה, מה אני צריך את זה? הוא לא יכול להגיע מהשטחיות. בתורת ישראל השטחיות לא מאפשרת לאדם להגיע למדרגות הנעלות. השטחיות זה עניין של לימוד גרידל מבחינת ידיעה. גוי שלומד תורה זה שטחי... זה לא פועל עליו, לא משנה אותו, לא גורם לו שום דבר. זה נקרא אופן שטחי. אדם שילמד באוניברסיטה, ובשביל ללמוד משפטים צריכים ללמוד גם את המשפט העברי, שזה מהגמרא, במיוחד מסנדרין, אז הבן אדם מתל אביב שלומד משפטים באופן הזה, אז הוא לומד את זה שטחי, בשביל ממשלת חייו, בלי שום דבר. אין לו שום עניין לעשות משהו אחר מזה, הוא לומד את זה כמו כל חומר אחר, שבהספק, בכמות, כל מה שהוא צריך על המבחנים, אבל הוא לא מגיע לשום עגור מזה רציתי huh? למה עושים סיום על מסכת? אומרת, לא שאלה, כי, ש... כי כל דבר שמסיימים אותו, מסיימים בטוב, מסיימים את המסכת, מתחילים מסכת אחרת, זה סיום כמו שעושים, סיום ללימוד עמד שמחת תורה. סיימנו את זה. על מה? למה לא עושים סיום על מה? לא, כאן, כאן מבחינה שאלה, ש... מה ששאלת, יפה, מה שהוא שאל, הרי אם אנחנו, אם אנחנו לא מדברים על הכמות, אז למה אנחנו עושים סיום מסכת? הרי סיום מסכת זה לכאורה דבר של כמות, אז לא היינו צריכים לסמוך על הכמות. נכון, נכון, ברור. אמרנו, השילוב של השניים זה השילוב האמיתי שצריך להיות. זה צריך להיות נשמה, צריכה להיות עבודת השם, אהבת השם, והלימוד מביא את זה אם לומדים אותו נכון, אז יחד עם לימוד נכון מגיעים גם לסיום מסכת. אוקיי, okay, אבל אם בן אדם יגידו, אוקיי, אני אסיים את המסכת, אני קבעתי לעצמי שאני אסיים את המסכת בשבועיים וחצי, ואז הוא עובר על זה בקריאה, או גורס את זה, למגרס, כיהודים שומרי תורה ומצוות, שבאמת רוצים לעבוד את השם כמה שיותר גבוה, כמה שיותר טוב, באופן הנכון, אבל גם שאנחנו נהיה חלק מזה בצורה הנכונה, שנאהב להגיע לזה, שנאהב לעשות את זה. גם כל האומר, הגמרא אומרת, כל האומר שאין לי אלא תורה, גם תורה אין לו. הוא לומד תורה, מה זאת אומרת אין לו תורה? הוא לומד לא בשביל לעשות, הוא לומד את זה כמו שאמרנו כרגע באוניברסיטה. אז גם תורה אין לו, והם יודעים שגם זה אין להם תורה. אבל בסופו של גם תורה שלא נשמע בדרגות הנמוכות וכו' וכו', וכמובן שיהודי לומד, גם באופן הזה זה נקרא לימוד תורה. גוי שילמד, גוי זה, לגמרי לא, זה לגמרי לא חשוב, לא חשוב אפילו כלימוד, אבל באופן עקרוני, האופן הנכון שמבחינת כמות ואיכות היסוד של הבניין, של הכמות, חייב להיות על בסיס של איכות. זאת אומרת, לא עניין רק שאני אלמד פעם אחת ואני אחשוב נכון על הסיר ואחר כך כל התורה תזרום לי בצורה נכונה, אלא זה עבודה יומיומית, גם בתפילה, זה הכנה לתפילה, זה מעשה של כל היום בכל דרכי חדיו. זה עניין של הצמדה בביצוע באופן הנכון שלאחר מכן. יש לו את המשכיות של היום, יש לו את המשכיות של הלימוד, באופן הזה שהוא כבר יצק לתוך עצמו יסודות שעליו הוא יכול לחשוב להרכיב בניין מסוים. אבל תמיד יש את העבודה של אהבה ויראה שתגיע לשם. והיכולות שזה יקרה זה רק אם הוא בעצם מתמיד באופן הלימוד הנכון. למה אנחנו צריכים את זה? כי יש כל הזמן הפרעות מהעולם שיכולות לשנות לנו על מה לחשוב. היום אנחנו חושבים על מה שהיינו בשיעור, למדנו את זה, מחר בבוקר אנחנו לפני התפילה חושבים קצת, ניגשים לתפילה, הכול טוב, יפה, המחשבה עובדת, יפה התרגול, אבל מה, יוצאים אחר כך לעולם, אנחנו שוב משתמשים באותה מחשבה, באותו מקום חשיבה, להמון דברים אחרים גשמיים, חומריים, שזה מטשטש את היכולת של החשיבה הקודמת שהייתה לנו. המקום שאנחנו תופסים במשך היום במחשבה הוא כמעט, אם נאמר, 20 שעות המחשבה תופסת, 4 שעות נאמר שזה מוקדש, כולל בשעת השינה. אז 4 שעות לעומת 20 שעות זה המון, אבל 4 שעות, אם הן יהיו איכותיות, איכותיות הן יתגברו ולא ייתנו ל שעות הבאות להשפיע על לומד התורה, על היהודי, על האופן שהוא מקפיד מדי ביומו, על אופן הלימוד הנכון, לא לתת למחשבה בהמשך היום לסטות למקומות אחרים. אז אם כן, נמשיך הלאה. אז אם כן, כשהוא לומד את ה... מקיימת מצוות ומעשה, הקב"ה מצד שני מלביש ומתלבש בגוף, בנפש האדם מראשה ועד רגלה. ובידיעת התורה, כשיהודי לומד תורה, אז מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, הנה גם חוכמת השם בקרבו, מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו, מה שאפשר לו לתפוס. ולהשיג מידיעת התורה איש כפי שכלו וכוח ידיעתו והשגתו בפרדס. את זה כבר חזרנו כמה פעמים, שהאופן של מה שבן אדם לומד מבחינתו ומה שהקדוש ברוך הוא דורש, וזה התאחדות שישנה, אבל כאן מדובר שמה? שחוכמת התורה היא זו שבעצם מתלבשת בתורו. עכשיו ממשיך האזמור הזקן להגיד, רגע, רגע, בסדר. עכשיו תסביר לנו מה... המהות של הייחוד הזה. זה שאנחנו אומרים את זה, שעכשיו אני לומד תורה, אני מתאחד עם חוכמת התורה, אני מתאחד עם הקדוש מה הכוונה? השפעה. כן, כן, נכון, אבל נכון. באיזה אופן נעשה חיבור? אני, המחשבה שלי פה, אני לומד את התורה, ואז מה קורה? זאת אומרת, איך התורה הופכת להיות חלק ממני, באיזה אופן? בלב, אני רוצה את זה בכל הגוף. למה רק בלב? יש לי יד לתת צדקה, אם אני אעשה רק בלב, למה שאני אעשה גם בחלק השני? אז זה למה, החיבור באמת דומה למה, אנחנו נראה את זה בפנים. עכשיו הרבה משווה את זה לאיזה אופן גשמי נעשה לימוד התורה. באופן כפי שהוא הסביר לפני כן, ההתאחדות, איפה אנחנו מוצאים התאחדות שלמה בגשמיות בעולם בין האדם לבין דבר שהוא עושה בעולם. הרב"ל לוקח את זה מלחם ומזון, הלחם הגשמי, לחם ומזון הנפש. הוא מתייחס לאיחוד הזה באופן מושלם מכפי שהאדם אוכל ושותה. בעולם הגשמי. מה הפעולה שנעשית, שבן אדם אוכל? נראה את זה מבפנים, נקרא את זה. לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש. למה זה נקרא ככה? למה דווקא הוא משתמש בלחם ומזון, ולא נניח כמו אמונה, הבנה? אז הוא מסביר למה דווקא לחם ומזון. כי כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף, וכשמכניסו בתוכו את האוכל הגשמי וקרבו ממש, ונהפך שם להיות דם ובשר כבשרו, ואז יחיה ויתקיים. כאן הרבה משווה, מה העניין של אוכל שבן אדם אוכל? יש כאן דבר עמוק, זה לא סתם שבן אדם בא ואוכל וצריך לאכול, הוא מרגיש לאכול. למה הקב"ה לא יכול ליצור אותנו גם? בלי רצון לאכול, בלי שתייה. הוא יצר את הגוף באופן כזה שהוא ידרוש אוכל. מה העניין של אוכל כאן? למה צריך בכלל אוכל? מכיוון שהגוף מכיל בתוכו את הנשמה. הקב"ה, כשהוא הוריד את הנשמה, אמר: אני מוריד אותך למקום של בשר, דם ועצמות. חלק מהקב"ה יורד לעולם, למקום של דם ועצמות. אבל התפקיד של הגוף הוא לממלא שלחות מאוד חשובה. למה הקב"ה? עד כדי כך שזאת תהיה גם הסיבה למה הקב"ה ברא את העולם. המטרה בבריאת העולם שהקב"ה רצה, שהנשמה תרד כאן למטה ותעבוד את השם בתוך גוף. איפה היא הייתה לפני כן? ליד הקב"ה. ליד הקב"ה, מאוחדת, מעל המלאכים, מעל מקום גבוה גבוה עד אין סוף. והיא רוצה להישאר שם. אבל לקב"ה יש סוג של רצון עמוק שבעולם הזה הוא יהיה מוכשר להיות מקום שהקב"ה יכול לשרוד בו. "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". נשמה שנתת בי. כל הדברים האלה זה רצון השם, שהוא רוצה שהעולם יהיה כאן, שנשמות יעבדו בגוף. אז מה תפקיד הגוף? התפקיד של הגוף לגרום שהנשמה תמיד תישאר בתוך הגוף ולא תפרח ממנה, שלא תחזור חזרה למקום שהיא רוצה לחזור. להיות במקום בלי יצר הרעב, בלי תאוות, בלי גוף גשמי, בלי מאבקים. התפקיד של הגוף זה להשאיר אותו, את הנשמה, בתוך הגוף ולעבור בתוך הגוף. ראינו מקרה דומה לזה. רגע, רק שנייה. מתחילה, אבל רק אני אסיים את הנושא. אני רק אסיים את הרעיון. לאהרון היו שני בנים שנשארו פעם אחת במשכן, ובא יהושע למשה ואמר לו, תראה, נדב ואביהו מתנבאים כרגע במשכן, באוהל מועד, והם מתו בהקריבם אש זרה. איך כתוב עליהם? איך אפשר לומר שני בני אהרון, שברגע שדווקא התנבאו, הם מתו? אלא שם מוסבר בחסידות שהנשמה שלהם הגיעה למקום שהם היו באוהל והקריבו אש, היא הייתה התעלות שנקראת כלות הנפש, דרגה שהנשמה הגיעה אצלה מבחינה כזאתי גבוהה שהגוף לא הצליח להחזיק אותם בתוך הגוף, והנשמות פרחו ויצאו מגופם מצד רצון להתאחד עם הבורא. דבר כזה קורה, כלות הנפש זה לאנשים שבדרגות רוחניות שמרגישות את החיבור עם הבורא. הוא אומר, הגוף כבר לא יכול להחזיק אותם. אז למה הם נענשו והקריבם אש זרה? אש זרה, זה הכוונה היא שהמדרגה של אותו הקרבה הייתה זרה לדרגה שלהם. זו הייתה אש זרה למדרגה שלהם, לכן הגוף גם לא החזיק את זה. אבל למה הם בכל אופן מתו? מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. למה? כשאנחנו נגיע לכלות הנפש, הכוונה היא להגיע למדרגות האלה, אבל שתמיד הנשמה תישאר בגוף. והגוף אמור להחזיק אותם, להחזיק אותנו שהנשמה כל רגע כמו שלהבת. כשאנחנו עם השם, נשמת אדם, שכמו שהשלהבת מרצדת, שרוצה לעלות למעלה, כל הזמן שואפת למעלה, גם אם תהפוך את הנר, השלהבת תעשה ככה כלפי מעלה, אותו דבר הנשמה שלנו בכל רגע רוצה להתאחד עם הבורא. כמו שהיה לפני שהיא ירדה לגוף. אבל מה שמחזיק אותה, סדוש <אז> ברוך הוא יצר לה את המחסום שנקרא גוף. עכשיו, כשלגוף תהיה את האפשרות להמשיך להחזיק את הנשמה, הוא צריך לחיות. <אז> מה פשוט צריך לחיות? <אז> הוא צריך להיות מספיק חזק שלהחזיק את הנשמה, ולכן אנחנו מאכילים אותו. <אז> כשהוא מרגיש טוב, יש לו את הכוח לא לגרום לנשמה לברוח מהגוף בניגוד לרצון השם. אבל אם אין לבן אדם אוכל, חס ושלום, כמו שראינו בשואה, אז מה קרה לאנשים? הגוף הלך ונחלש, הוא הגיע למקום שאין לו כבר את היכולת ואת הכוח להחזיק את הנשמה בתוכו. ואז מה קרה? הנשמה זהה את המקום שהוא כבר לא יכול להחזיק אותה. והיא פרחה מגופו. איסורי? לא הבנתי מה? הנה, אנחנו חוזרים לזה שמה, מה שהסברנו כאן, שהוא נתן את המשל, שהנשמה, האופן הנכון של לימוד התורה, איך הוא מתאחד, זה כמו מזון שאנחנו אוכלים, לחם, מזון, שתייה. למה, אנחנו צריכים, למה הוא מדמה את זה לזה? מכיוון שכמו שהמזון מתעכל בגוף האדם, והוא כותב שנעשה בשר, נעשה דם ובשר. אבל איפה? מה המילה הבאה? מה המילה הבאה הבא פה? קבסר. כי בשרו. זה לא סתם נהפך דם ובשר, זה נהפך להיות חלק מהבשר שלו. זה כבר נהיה במצב כזה. כשאתה לא יכול להצביע איפה הבשר הזה שנכנס, גם אם יפתחו את הגוף, תראו שאין מקום ששם בשר נכנס, מים במחלקה אחרת, משהו כזה, זה נהפך להיות גם, כשהוא אומר, דם, גם אם יסתכלו בתוך הדם, לא ימצאו דבר אחר מלבד דם. למה? איפה האוכל הזה נעלה? הלך? נעשה כבשרו. דם הוא בשר שנהפך להיות חלק בלתי נפרד או אפשרי להפריד. בין המזון שהוא אכל לנפש, כי האדם הוא הנפש, ומאידך, הדבר הזה מתאחד בצורה כזאת שמאפשר לאדם להמשיך ולהתחזק ולהיות מחוזק, להמשיך להזיק את הנשמה וגם להמשיך ללמוד את התורה. מה הדמיון כאן? שהאופן של הלימוד שהוא מסביר לנו, כשיהודי לומד ואומרים לו שאתה מתאחד עם חוכמת השם, אז זה לא דבר שנוסף עליו. אלא דבר שהוא מתאחד איתו באופן כמו, ש... כמו שמזון גשמי מתאחד עם הגוף, שלא רואים את המקום שניתן להפריד בין השניים, אז האיחוד נעשה בצורה כזאת בלימוד התורה עם הקדוש ברוך הוא, בצורה כזאת כמו, ש... כמו שמזון גשמי נהפך להיות חלק אחד עם גוף האדם. קצת, להרים את הקול. Oh, oh. יפה, יפה. הקדמת קצת. זאת אומרת, יש לימוד התורה באופן מסוים, וזה שאומר שזה, ש, שמשהו מכניס בתוכו, בקרבו ממש, נהפך שם להיות דם ובשר כבשרו, ואז יחיה ויתקיים. זה לגבי אדם עם מזון גשמי. כך בידיעת התורה והשגתה. בנפש האדם שלומדה היטב בעיון שכלו, עד שנתפסת בשכלו ומתאחדת עמו והיו לאחדים, נעשה מזון לנפש וחיים בקרבה, מחיי החיים אין סוף ברוך הוא, המלובש בחוכמתו ותורתו שבקרבה. זאת אומרת, יוצא שהוא משווה כאן את האופן של האכילה הגשמית, מה שקורה, שמזין את הגוף, להמשיך להחזיק אותו חי, להחזיק אותו בריא, אותו אופן זה לגבי הנפש. אם אנחנו רוצים נפש בריאה, אנחנו חייבים להתחבר, ללמוד את התורה באופן של השגה, באופן של ידיעה, במחשבה. כן, <ש> כן, בעיון שכלו <שיח> לא עדיין. נכון, בעיון. למה? ולמה זה רק בעיון שכלו? כי שם אמרנו שהמחשבה נמצאת בשכל, ושם זה המקום שהוא לומד בעיון עם השכל. הכוונה היא שהוא רואה את הדבר, את הלימוד, הוא מתאר אותו, הוא, הוא חושב עליו. כמו שאומרים, אם רוצים להגיע לעניין של יראת שמיים, רוצים להגיע, ראו מי ברא אלה. כשמסתכלים על העולם ורואים את העולם, רואים את המציאות, ואנחנו מסתכלים על המציאות ואומרים, רגע, מה... מה עומד מאחורי זה? מי עומד מאחורי זה? איך זה נוצר? למה זה ככה? אבל לא נשארים שאלה וממשיכים. עצם השאלה דורשת חשיבה עמוקה למה בכלל יש שאלה. למה זה לא מובן מאליו? אופן הדבר הזה של זה לא מובן מאליו, כל המובן מאליו בכלל לא מובן מאליו. זה גורם לאדם להתעמק עם השכל לתוך הדבר. להתעמק עם הדבר באופן כזה של להגיע לאמת של המהות שלו. והדבר הזה, שהאמת שעל ידי החשיבה וההתעמקות שנעשית, איזה חלק? על ידי המחשבה, בתורת השם זה בדיוק איחוד כמו שלחם שאנחנו אוכלים מתאחד עם הגושה. אם אדם לא היה צריך לאכול, באופן גשמי, אז לא היה סוף ללימוד. לא היה סוף ללימוד שלו. כמו שאמרנו לך, שיש את הגמרא שיש אלה שפטורים, כשהם לומדים תורה הם פטורים מתפילה. למה? כי זה גופה, הם עוסקים בתורה, והם לא צריכים להרגיש שהם צריכים, זה כאילו כלול בתוך הדבר. זה עניין של התקללות. ברוחניות, מה שעוצר אותנו מלהמשיך כל היום והלילה זה הנפש הבהמית והמחשבות הרגילות והרצונות והמה אני עושה מחר וכו' וכו' שהמחשבה הולכת לשם, היא מקבילת הגילוי של הרצון להיות במקום אחד. נכון, כי צדיקים באמת, הם היו אוכלים במינימום שבמינימום וממשיכים ללמוד. למה? כי לא היה משהו כמו שאצלנו הנפש הבהמית והרצונות שלה הם כאלה שממאיטים ביכולת וברצון שלנו לשבת ולהמשיך ללמוד כל הזמן. מבחינת התורה, מבחינת גוף האדם, הוא היה בלי בעיה, ממשיך כמה שיותר, אין בעיה. כי קודם כל הנפש, כמו שאמרנו, ניזונת מהתורה, כמו שהלחם מזין את הגוף, ככה גם התורה מזינה את הנפש. רק מה, שלנו יש את האפשרויות, שכה. לנו יש את המצבים ואת המחסומים שיש לנו ביומיום. שהנפש הבהמית גורמת לנו לרצות דברים אחרים ונוספים. והרצון בא שחייבת להיות לו הקדמה של מחשבה. אי אפשר להגיד, שמע, מה אתה רוצה? לא יודע, אני רוצה. מה? אני רוצה. אז חייב להיות לו לפני כן משהו שהוא ירצה, וזה בא לפני כן במחשבה. לכן, בן אדם שרוצה ככה, אז הוא לוקח את המחשבה למקומות אחרים. מה? בחשבה, ה... ה... הנפש האלוקית אין לה בעיה, שים אותה מיום שהוא נולד עד גיל 120, תמלא אותו מצידה, זה מה שהיא מבינה רק. אבל היות שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה בעולם, ואנחנו נתעסק בעולם, ואנחנו נצא לעבוד, ואנחנו נצא במעשים טובים, ואנחנו נהיים חברים, ונשיג פרנסה, ונקים משפחה, וכולי וכולי וכולי, אז אנחנו צריכים לעשות את הדברים האלה גם עם הנפש הבהמית. אבל גם עם הנפש האלוקית שתרצה לעשות את זה, אבל הנפש הבהמית למרות שמונעת, ככה הקב"ה רוצה שאנחנו נתמודד עם הרצון שלה. עם הרצון שלה. עם הרצון שלה, כן. מה זה להתמודד עם הרצון שלה? לא לרצות את מה שהיא רוצה. זה להתמודד עם הרצון שלה. עכשיו, אדם אומר, אני רוצה עכשיו, במקום שיעור, ללכת למסעדה טובה. זה הרצון שלה, היא מבינה בגשמיות רק. הנפש האלוקית לא מבינה מה הוא רוצה. היא מבינה רק רוחניות, רק אלוקות. עכשיו, הרצון הזה, ככל שבן אדם חושב במחשבה על המסעדה, הרצון הולך וגובר שהוא לא מצליח לעצור אותו במקום ללכת לשיעור תורה. הוא גבר, הוא הגביר אותו, אבל ככה הקב"ה יצר אותו, שהוא יוכל, כשזה מתחיל לגדול, שהוא ידע לקטוע את זה בזמן, שהוא יבחר נכון קריאה חופשית, וכשהוא יראה שהוא מתגבר זה מראה שהוא רוצה לעשות את רצון השם יותר מאשר ללכת לשם, למסעדה או למקום אחר. אז לכן הדבר הזה בא לידי ביטוי. שהמחשבה היא המייצרת, ולכן תלוי במה חושבים. אם בן-אדם חושב על מסעדה ועל הבשר ועל הביצוע ועל הנפש האלוקית, מה קרה? המחשבה גם התאחדה עם הדברים הגשמיים שהוא מוצא, אבל לא בייחוד כמו שזה לימוד תורה. אבל הוא התאחד כרגע עם הדבר, כדי כך שהוא מרגיש את הטעם עוד לפני שהוא בכלל נסע לשם. יש לו תיאור כזה מדויק, כולל הטעם, ממה שהוא יכול לייצר מצד הנפש הבהמית. ואז כשזה מגיע לזה, ההרגשה כל כך טובה בטעם הזה ובמראות שהוא רואה, בפרט כשהוא רעב, עד כדי כך שההרגשה הזאת שהוא יצר, הוא לא רוצה ולא יכול גם לבטל אותה. Okay. הוא לא יכול לבטל, okay. כי זה חזק, אלא אם כן ממש מאמץ, שהוא בעצם עושה דבר שמאוד קשה לו והוא צריך לשבת. למה? כי לפני כן הוא גידל את זה למקום כזה גבוה, שכרגע עכשיו יש לו בעיה. להתגבר על זה. אבל אם לא היה לו את זה, לגדל את זה למקום גבוה, אז לא במחשבה, לא הרצון ולא תחושת התענוג כבר שישנה בדבר, לא היו מתפתחות אצלו. אז הוא יכול להתגבר כשזה קטן. איך אומרים, הנחש, רצץ את ראשו מתי שהוא קטן אותו. אחרת זה גדל, ככה זה בנפש הבהמית. אם אנחנו לא מסיטים את המחשבה ולא יוצרים אצלה רצון, אז הרצון שלה יכול... להישאר קטן ביחס לשעות שאנחנו לומדים את האיכות שבתורה והחיבור שלנו עם הבורא וחוכמת התורה שנמצאת שם, זה הדבר שנותן לאדם את היכולת להתגבר. הנה, אנחנו עכשיו יושבים כאן. למה בן אדם באופן טבעי, כשאנחנו אנשים כמובן נכנסים למכולת והמוכר לא נמצא, מה הבעיה של אותו אדם? לקחת איזה שניים-שלושה לחמים, שניים-שלוש סלטים ולצאת החוצה וללכת. למה? מכיוון שהחלק התורני של "לא תגנוב" ו"לא תגנוב" עד קוצו של קוצו של קוצו של יוד, אצל האדם שלומד מחובר עם המצווה של "לא תגנוב" באופן כזה שאין לנפש הבהמית היכולת לשנות את זה. אבל אדם שהנפש הבהמית שלו רגילה להיות מונחת בעניינים, אז הוא לא יגנוב כי זה לא מוסרי. לא מצד ציווי ה' לא מצד זה שהתאחדתי עם המצווה ולכן אני לא מקיים את זה. אבל מה? אם הוא יראה שזה מוסרי, נניח ילד אחד, יתום, נכנס ואין לו מה לאכול, הוא אומר: תשמע, בוא, קח שוקולד, לך. הוא אומר: תשמע, עשיתי מעשה טוב, זה מוסרי. מה יותר מוסרי? לגנוב, לא לגנוב או לתת ליתום הזה, בטח לילד הקטן, העני הזה, שלא לא אכל שוקולד, הנה, זה יותר מוסרי. במקרה כזה הוא גנב. הוא לא לא עבר מהרצון, ההרגשה של הנפש הבאמת להרגיש טוב. והוא לא יכול לבטל את זה, את ההרגשה הזאת, מכיוון שהאיסור שהוא למד לא תגנוב, על ידי המחשבה והלימוד הטוב שהוא עשה בחיבור שלו, שהנפש האלוקית אצלו בגילוי, אז הוא לא יכול להתגבר על הלא תגנוב. הוא לא יכול להתגבר על הלא תגנוב. אצלו זה בא ממקום אחר. לכן כשאנחנו כאן למדנו, לומדים תורה, אנשים שומרי מצוות, אף אחד מאיתנו לא אב אמינא אפילו להיכנס למכולת או משהו כזה ולצאת ממנה בלי לשלם. למה? כי ה"לא תגנוב" נמצא אצלו בכזה עומק חיבור, שאין מקום לנפש הבהמי אפילו להעלות דעה כזאת או מחשבה כזאת. ואם עולה לו מחשבה כזאת.
1: המוכר לא נמצא. אה?
0: אין לו? אז מאיפה זה בא, מהוואטסאפ? מאיפה זה בא לו? לא. והיצר הרע מאיפה נמצא? לא אצלנו. נו, אז מאיפה זה בא? יצר הרע זה חלק מהנפש הבהמית שמצייר את הרצון שלה. לכן הוא נקרא יצר מלשון ציור. הרצון שלך היום, ושלנו פה, הוא ללכת למכולת ולשלם. זה הרצון. למה זה נבע? מכיוון שאנחנו למדנו לא תגנוב, למדנו את זה באופן מהותי. שהחיבור שלנו עם המצווה הזאת ועם האיסור הזה נעשה דבר כדם כבשרו, לא ניתן להפרדה. לא ניתן להפרדה. זו דוגמה של מצווה שנעשית דמו דמו כבשרו, דם ובשר כבשרו. למה? כי אין לנו אפילו, אולי נפש הבימית לא יכולה לעלות אצלנו מחשבה כזאת. ואם תעלה מחשבה כזאת, האדם צריך לבחון את עצמו למה יש לי בכלל מחשבה כזאת, סימן ש... המקום בדיוק, שאני הייתי אמור ללמוד בצורה של איסור תורה לא תגנוב, כי אני עובר על רצון השם, משמע שרצון השם אצלי לקיים אותו לא כל כך מוחלט. אז הנפש הבהמית מזהה את זה. והיא רואה את הוואקום, והיא מתלבשת בתוכו, ואז עולה לבן אדם המחשבה, שרגע, למה שאני לא אקח את זה? זה בדבר של מקורת. אבל אם בן אדם רואה מישהו עשיר... זאת אומרת, הלוואי היה לי את הכסף שלו. זה גם מחשבה של נפש בהמית, רק מה, בן אדם שמה אומר, תשמע, מה הבעיה עם זה שאני רוצה שיהיה לי את הכסף שלו? זו מחשבה בהמית. למה? כי אם אין לי את הכסף שלו, אז אני אהיה עשיר. ואם אני אהיה עשיר, יהיה לי כל מה שאני צריך. ואם יהיה לי כל מה שאני צריך, אני ארגיש טוב. זו המטרה. הרי כסף בשביל כסף זה לא עוזר שום דבר. תשים אותו בבנק, אתה לא יכול לאכול אותו. אבל המטרה היא הרגשות שתנבע ממך. מה זה קורה? אני מקנא בו. מאיפה באה הקנאה להרגשה הזאת? מהנפש הבהמית שרוצה להרגיש ככה. אם לשם החותרת כדי להרגיש ככה. אבל למה יש לי את היכולת לחשוב על יהודי שני שאני מקנא בו במקום לפרגן לו? זה מכיוון שהנפש הבהמית מזהה שאני לא במצב של לפרגן, ומידת הקנאה שלי היא אומנם מועטה וקטנה, אבל אפילו שזה ככה, הנפש שלה באמת כן רוצה את זה. ולכן יש גם את הדברים האלה, שמרוב שאני רוצה שיהיה לי את מה שיש לו, ואני לא מצליח להביא את זה אלי או לגרום שיהיה לי, אני שונא אותו. כי בגללו אני מרגיש את החיסרון שיש לי. לי אין. הרגשת האין זה הרגשת ריקנות. זה איסורי נפש. ולמה זה נקרם לי? מכיוון שאני יודע שיש לו ולי אין. אז מה שיש לו ולי אין, אז זה יוצר מצב שהוא גורם לי להרגיש את החיסרון שלי. אבל בגלל גורם לו להרגיש את החיסרון, בגלל שהבן-אדם הזה גורם לי להכשיר, להרגיש חיסרון, ואני שונא את ההרגשה הזאת, והיא נגרמה לי בגללו, אז אני גם שונא אותו. ולאחר מכן שאני שונא אותו, איך אומרים? אני לא מאחל לשונאים שלי דבר כזה, אז הוא מאחל לו מרוב השנאה שלא יהיה לו גם. למה? כי בגללך אני מרגיש לך. בגללך אני מגיע למצב כזה שאני צריך לשנוא, אני שונא עכשיו גם אותך, ואם אני שונא אותך אני מקווה שאני אפסיק לשנוא, רק אם לא יהיה לך ותהיה כמוני. משם זה נובע מהדברים האלה, כאשר הלימוד לא נעשה באופן שנהפך להיות דם ובשר שלא ניתן להפרדה. כל זמן שיש לי גם מחשבה הפוכה מזה, סימן שהדם והמזון לא נהפכו להיות חלק ממני. כמו שבנפש, הנפש לא התאחדה בשלימות עם התורה. זה, מתי יש מצב שבן אדם, המזון שהוא אוכל, לא שהוא לא מתאחד, גם מזיק לו. לא רק שהוא לא יתאחד איתו, אלא הוא מזיק לו. ובן אדם שסובל מעיים, ובן אדם שסובל כאבי ראש, הוא אוכל אוכל כזה וכו' וכו'. אין כאן, זאת אומרת, שבן אדם חולה. הגוף חולה. על דרך זה בנשמה, שבן אדם לומד מתאחד באופן הנכון, הוא נהיה... חולה נפש. מה זה חולה נפש במצב הזה? שהוא איננו יכול להתאחד עם רצון השם. אז הרצון של השם הוא מכיר, הוא למד, זה גם עונה לך על מה שזה, שבן אדם לומד מסכת שלמה על רצון השם. ספר שלם, מסירת ישרים, רצון השם. תניא שלם על רצון השם. אבל מה? זה לא יתקל. לא זה נחשב, זה נחשב חלק בפנים שניתן להפרדה. ואם הוא ניתן להפרדה הוא לא יתאחד איתי, אז זה גוף זר בתוכי שמזיק לי.
1: ולכן לימוד <ש> אותו...
0: <ש> מה? <ש> זה גוף זר אבל לא יתאחד איתי. אז אם הוא לא יתאחד איתי ונהיה כמוני, אז הוא משהו שונה ממני שנמצא בתוכי. אז יש אותי ויש את הדבר שמזיק לי בתוכי. כי, כי הוא לא הגיע להתאחדות עם מה שהוא אמור להיות, עם התאחדות בגוף. <ש> התורה נקראת מי שזכה, נכון, 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 אז לכן היות גם שלימוד התורה, אומרים עליו, זכה, שם חיים, לא זכה, שם להפך החיים. אותו תורה, אותו תורה, וזה תלוי איך הלימוד שלו והמטרה שלו, למה הוא לומד. ונניח שהוא לומד משהו, כדי להגיע למקום גבוה מבחינת כבוד, מבחינת מעמד, מבחינה שיקראו לו, זה, זה לימוד שלא מתעכל. עכשיו, מה? הוא לא מעסיק את המעמד לא הוא לא מעסיק את המעמד שהוא רוצה. אז הוא אומר, תשמע, אני לומד אותך כדי להגיע למעמד הזה, ואני לא מגיע לשום מקום. כמה אני בגללך, אני מתייגע, 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 ולא מגיע לשום מקום, זאת אומרת שאני לוקח תרופה שלא עוזרת לי בכלל. ואמרו לי, זה יעזור לך ויעזור לך, ואני מתייאש ולא רוצה להמשיך, ואני שונא כרגע את מה שאני לוקח כי זה לא עוזר לי. מה זאת אומרת לא עוזר לי? זה לא עמד בציפיות שאני רואה את הכבוד, את הגדולה, את שיצביעו עליי. אני לא רואה את זה. והדבר הזה לא מביא, אז אני שונא את מה שזה גורם לי לא להגיע לשם. וזה נקרא סם המוות. למה? כי איסורי הנפש קשים יותר. קשים יותר, כמו מוות. זה איסורים כואבים לנפש. לכן, האופן הזה, מה שהוא אמר כרגע, שהאלימות וההתחברות, לסיכום, צריך להיות באופן הזה שזה מתאחד כמו דם ובשר כבשרו. כל זמן שאדם לא מרגיש את זה, והדבר הזה נעשה על ידי עולם המחשבה, הצלילה בעולם המחשבה, שבן אדם יושב וחושב, פשוט מאוד יושב וחושב על הדבר, ולא מנסה להשיג עוד שורה ועוד שורה ועוד שורה. גם במחשבה יש את אותה מלכודת. <חש> נכון, נכון. נכון, מעישה בתורה, למה הוא מגיע לזה? מה אומרים אם אתה לא עמל? לא עמל. יש דבר שעבודת השם, יגיעת הנפש, יגיעת בשר, יגעת ומצאת תאמין. היגיעה הזאת היא מה? זו היגיעה שמתחילה במחשבה להתייגע, להגיע לעומקם של דברים שלא מושגים על ידי... על לימוד שבדיבור או במעשה. בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נמשיך מהנקודה הזאת, לראות למה בכל אופן המחשבה היא גדולה על הדיבור והמעשה, ולמה בדיבור לא מספיק והמעשה, מה בעצם לכל אחד ואחד יש את ההשלמה של הדברים האחרים. עד כאן, בשרות טובות, יישר כוח, כל הכבוד.